0: Esto es The Museos,
1: un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema Rosas.
0: Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 6 de The Museos. ¿Cómo episodio estás? Episodio 6 de Museos. 6. Estoy aquí con, ya lo escucharon, mi querido Chema Rosas, doncamisa. ¿Cómo estás? Muy bien, arroba Gabby de Gab en el episodio 6 de museos. De Nunca museos? dices mi arroba bien, siempre dices una arroba que te inventas. Es que, a ver, y de hecho creo que creo que sí,
1: siempre me confundo porque no sé por qué y creo que, no sé si mi, mi, mi memoria está fallando, es arroba Gap, Bap, Bap.
0: No, esa era antes. Porque ya antes no eres no arroba que... Gap,
1: Gap, Gap. No,
0: ahora soy arroba Gab Mosqueda. Ah.
1: Ya eres tan seria.
0: Ya soy tan seria, pero ya soy una adulta y porque cuando tenía el otro es que no quería que nadie me
1: encontrara, la verdad. Estás, estás hablando con Don Camisa, que es mi, <risa> es mi username desde la universidad. Y bueno, es que yo antes,
0: antes tenía otro aún más difícil que Gab, gap 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 ¿Cuál era Gab? Era uno que eran solo consonantes, lo voy a decir ahora y nadie lo va a entender, pero es vntsngrs
1: Gente, esto es antes del K-pop. Entonces no sabemos. Y creo que nunca lo sabremos. ¿O sí tienes una explicación para ese YouTube. Para ese sí lo
0: tienes, pero es una explicación adolescente que la verdad no se las voy a decir.
1: Ok. Entonces vamos a pensar que era fan de BTS antes de que fuera cool.
0: No existía BTS, pero bueno. Así, así de hipster es gab, Gap, Gap. Bueno, entonces ya
1: para no equivocarme. Hola,
0: ¿qué Además, tal? Además Arroba... te traigo una, una blusa muy hipstercita. Oye, sí, ¿eh? Uh -huh.
1: Entonces, eh, ya será siempre hola, ¿qué tal? Arroba Gabriela Mosqueda.
0: Tampoco es, pero bueno.
1: ¿Cómo es Estoy... Gab, Gab Mosqueda?
0: Gab Mosqueda.
1: ¿Qué tal? Arroba Gab Mosqueda. ¿Cómo te va? Episodio 6. Episodio 6. Ahora sí vamos a empezar. ¿Cómo estás?
0: <risa> ¿Ya sabes de qué vamos a hablar, Cami?
1: Eh... Lo estábamos viendo ahorita, eh, para quien no sepa, los temas son un poco sorpresa para mí, pero este es, ¿qué, qué cura a un curador?
0: ¿De qué me va a curar, señor curador?
1: ¿De qué me va a curar, señor curador? ¿De qué nos vas a curar? ¿De qué nos va a curar, señora curadora?
0: De nada. Ah. Okay. Fin del episodio. Fin del podcast. Esto fue de Museos. No, la verdad es que este, vamos a hablar un poquito de cómo nace la figura esta del curador, qué hacen los curadores, por qué son famosos ahora y Ajá. para como como cada episodio necesitamos qué necesitamos Cami contexto, <risa> contexto, please entonces Güey, pues contexto, please vamos allá, vamos al contexto. Vamos al contexto. ¿Qué, no qué, siempre, ¿qué no es siempre existieron curador? los curadores. Sabían no, no siempre existieron los curadores durante casi toda la historia de los museos. Eh, en los museos solo había, haz de cuenta, la exposición permanente y listo. No existía más, ¿no? La gente entonces iba al museo, pronto iban al, yo qué sé, al MOMA, o iban al Prado, o iban al de Antropología y esencialmente lo único que podían ver era más o menos lo mismo, pero a partir de los años 80 empezó a haber un boom de las exposiciones temporales. Creo que en un episodio anterior dijimos que íbamos a hablar un poco de, la, de las exposiciones temporales, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. si no hacemos luego un episodio aparte, pues lo vamos a mencionar aquí, este, las exposiciones temporales, el fenómeno de las exposiciones temporales empezó a surgir a partir de los 80, porque pues, se vio como la necesidad de que más... o sea si el museo siempre estaba igual, si la colección era siempre la misma y era lo mismo que estaba expuesto todo el tiempo, pues no hacía falta que la gente fuera más que una sola vez en su vida casi para saber qué era lo que había allí, ¿no? Entonces, en el afán de poder crear instituciones que recibieran, albergaran muchas más personas y que tuvieran como un trabajo constante más amplio, empezaron a crear exposiciones temporales y a llevarlas de un lado a otro o crearlas ex profeso para que se mostraran allí y para que pudieran atraer a un público nuevo o al mismo público pero a que vieran nuevas cosas, ¿no? Que,
1: que también me imagino que antes, cuando iba, cuando iba la gente al museo que ya conocía, era porque llegaba alguna obra nueva muy especial, ¿no?
0: Sí, habían, o a veces tenían a veces, algunos museos todavía lo siguen haciendo, pero es una práctica un poco viejita. Tenían Ajá. como la pieza del mes y entonces sacaban una y la ponían como en algún lugar especial, pero era solo una, y como que le dedicaban un, un... Durante un mes le dedicaban ese espacio central y luego ya la cambiaban el siguiente mes. Pero, digamos, es un poco la misma esencia de los de las exposiciones temporales, pero y, solo con una cosa, ¿no?
1: Y de las exposiciones permanentes, el, el orden o la museografía, estoy diciéndolo
0: uh
1: -huh. bien, uh -huh. era determinada por eh, por alguien. los historiadores
0: normalmente
1: no necesariamente un curador, era alguien. no
0: existía la figura del curador era quizá el director del museo o eh, algún investigador casi siempre el orden más bien era cronológico o por, este, por movimientos artísticos y así, ¿no? Entonces okay. No sé si alguna vez han visto de estas pelis viejas como de los cincuentas donde van al museo y en el museo no hay nadie y están ahí sentados y, se, y es como donde se reúnen como a tener pláticas sigilosas y cosas por el estilo. Sucede sí, que que Creo que sucede en, la, en Los pájaros de Hitchcock. No me, hay, creo que hay una peli de Hitchcock que justo tiene como ahí un nudo central en una obra de un museo, pero bueno, no iba nadie. Entonces era un lugar donde la gente que quería pasar incógnitas incógnita se iba a juntar, ¿no? <risa>
1: y, y es que aparte, perdón, y, y esto va, va a ser una así, una tangente medio extraña, pero justo me acordé de la exposición a la que fuimos de Hitchcock.
0: Ah, Cami yo fuimos a la expo de Hitchcock sí. en la Cineteca, es cierto. Sí,
1: sí, sí. Y, este, y ahorita que dijiste lo, de, lo del Museo de los Pájaros, vino, vino a mi mente eh, un, una, unas fotos que nos tomamos ahí, este, luego igual y ponemos imágenes, pero Sí, esta, esta imagen de, de el, el pasillo de, de museo solo y, y las dos figuras misteriosas que se encuentran porque no hay realmente algo.
0: Porque no? no hay nadie. ¿No? Porque o, nadie va a sospechar de alguien que fuera al museo.
1: Ajá. O, y deja un maletín y luego que otro lo recoja. ¿no?
0: Nadie. Pero bueno, entonces, a partir de que empiezan a pensar estas estrategias de cómo llevar más gente a los museos, surgen las exposiciones temporales y con, las ex y con estas exposiciones temporales empiezan a surgir la figura de los curadores, que en es, eh, era un poco indefinida, en realidad no quedaba muy claro que, cuál era su función. Además, um, conviene que hablemos un poco de en la tradición de los museos, o sea, hay, hay dos, digamos, dos corrientes o dos, sí, como dos tradiciones de los museos. Entonces, existe el tipo de museo gringo que es un museo esencialmente privado, es un museo que funciona eh, con un motor como mucho más empresarial, o sea que tiene una lógica, como el MoMA, como el Guggenheim, como el, este, el ACMA, como, como el MET, todos estos museos gringos son privados, no son muy famosos pero son okay. privados, y entonces todo dentro del museo funciona en una lógica de cómo conseguir dinero para que el museo sea autosustentable, porque pues como no reciben dinero del gobierno o, o recibirán, pero poco, este, entonces las estrategias del museo tienen, funcionan a, a, o van orientadas a tener una muy buena tienda de regalos o crear estas exposiciones que son blockbuster. O tener o es, un programa de amigos del museo, vender membresías, o sea, como todo, todo, ¿no?
1: O estas clásicas cenas de fundraising que vemos tanto en las películas de Batman, por ejemplo. No, la gala del
0: Met, la gala del Met claro. es este, a donde va Rihanna y esto es un evento para, para recaudar el dinero del año para el museo.
1: Me, me encanta que sea las galas del Met a donde va Rihanna.
0: Rihanna. <risa> 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 es mi referencia, güey, no lo sé. Bueno, porque ha tenido, se ha puesto muchas este cosas muy estrafalarias. Algunas sí, sí, bastante pero, chidas. pero me encanta, me encanta porque aparte
1: sí nos da la imagen clarísima de la gala del Met, es ah, Barriana. Sí. Barriana y Beyoncé donde, donde Bjork se siente en casa.
0: Ajá, exacto. Entonces, este... Donde New York
1: no es la peor vestida.
0: Con <risa> dicen los Oscars Pero bueno, este, está esta tradición, la tradición del museo gringo y el, el, el impulso empresarial, ¿no? Y luego está la tradición del museo europeo, en la que están el Louvre, el, el Prado y de, el British, que son museos que dependen del gobierno. Entonces, su presupuesto es enteramente prácticamente eh, en su totalidad gubernamental y entonces la lógica es un poco diferente porque pues al final como no tienen el o sea en la necesidad es, es una buena madre de estrategias para conseguir el dinero y los museos europeos eh, tenían de cierto de cierto modo cubierta la pues a lo mejor necesidades mínimas tampoco que vivieran en la opulencia pero este pero no, ne no necesitaban ese impulso adicional para generar dinero, ¿no? Entonces, de la tradición gringa es de donde sale el término curador, que viene un poco del latín de curator, que es, era la, originalmente era el término que se daba a la persona que sí hacía como más labores de restauración, pero luego ya en lo gringo se tra y, en, y en este impulso de las exposiciones temporales se el término se transformó en curador, y en España y en otros países no existe la palabra curador como tal, a ellos les dicen comisario.
1: Comisario. Uh -huh. A ver, eh, para... Y, y ahorita que entras a la parte de etimología, y, y perdón que sea así de básica mi pensamiento, <risa> pero bueno, incluso, ¿de qué me va a curar señor curador, no? Ajá. Es, esto que dices del, del curator... Eh, supongo que también tiene una relación con curar, con, con esta parte como de sanar. Eh, y, y, y también me quedé pensando, y a, a los padres les llamamos curas. ¿Hay alguna no, sí. relación ahí etimológica? O sea, no entiendo como la parte de, de... A ver, eres el que organiza la exposición y entonces la estás curando.
0: Sí, no, más bien se decantó eh, de... de... Como es un término prestado, pero a lo gringo, entonces la etimología, según yo, no tiene no tiene este tipo de relaciones con lo latín. Pues.
1: Porque también cuando pones algo en vinagre o sal o así, también es como un curado, o, 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 el, o el pulque, ¿no? Más bien, que son los curados de... Está
0: curado, ajá. Sí, no, pero según yo... No, no hay ninguna relación, relación. Pues a lo mejor la allí no la conozco, pero, eh, pero creo que no.
1: Eh, si usted, estimado podcast, escucha, conoce <ríe> la relación entre el pulque y los curadores de museos, escríbanos. <ríe> arroba de museos
0: y, y arroba don camisa. Y
1: arroba don camisa. Muy bien. No son tus redes sociales. Pero, pero bueno.
0: <ríe> pero bueno,
1: perdón por la interrupción así. Y, y la verdad me dio lela, pero.
0: No, no está bien. Sí, no está lela.
1: sí me parece curioso como de decir el cura, el curado, el curador y el doctor que cura. Uh, no encuentro también luego mucho la relación. De la palabra, ¿no? No,
0: es que este término es, es, estaba muy difuso. O sea, eh, como salió, eh, como surgió primero la necesidad de generar cosas, entonces a, ahí fue un poco como a trompicones acomodándose cierta figura de autoridad desde la institucionalidad de los museos o las galerías o los proyectos artísticos que se encargara de la gestión de este tipo de, de exposiciones temporales, ¿no? Entonces. ¿Qué es lo que hace un curador realmente pues sigue siendo un poco difuso no difuso, sino que cambia dependiendo del de espacio en el que trabaje, entonces el curador del MUAC no tiene las mismas labores que el curador de una bienal y el curador de la bienal no tiene las mismas labores que el curador de un proyecto independiente o el curador de una galería, aunque todos ellos comparten ciertas tareas en algunos de, en alguna institución a lo mejor está más acotado porque tienen un equipo más grande de trabajo que se encarga de otras cosas y en algún proyecto independiente a lo mejor el curador tiene que hacer todo porque no hay más equipo o el equipo es muy pequeño, ¿no? Entonces, dependiendo del proyecto, es la cantidad de, de, de labores que se le asignan a un curador o que asume. Uh -huh. este, pero en esencia es quien se encarga de varias cosas. Una es, primero, como... El discurso, ¿a qué me refiero con el discurso? Es, esto es algo que me gusta mucho decir, se los digo también luego a mis chicos que hacen prácticas profesionales y demás. Todas las exposiciones te cuentan una historia. Todas. O, idealmente, deberían, ¿no? Entonces, esta historia puede ser, pues, la historia de por qué Gabriel Orozco este, cree que, ¿sabes?, el, el consumo del mercado y las tiendas de conveniencia y bla, bla, bla. Esa puede Ajá. ser una historia que cuenta una exposición. O la historia puede ser la historia del arte de México del siglo XX y que incluye, pues no sé, a Ángel Zárraga y a Diego Rivera y a Alfaro Siqueiros y a eh, todos, ¿no? Entonces, en la medida que esa historia sea clara, es normalmente que tan bien o tan mal podemos entender las exposiciones. Entonces, una... Una cosa muy característica del trabajo de los curadores es encargarse de esta narrativa, o sea, del discurso, de lo que va a tratar la exposición. Y se elaboran textos, se hace investigación, se, 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 se piensa, por ejemplo, en qué pieza de este artista estaría buena para que dijera tal cosa del discurso que yo quiero dar. ¿no? O, o si las pongo en este orden, dicen una cosa... O si quito esta, ya no tiene tanto sentido con la siguiente. Entonces, esta parte narrativa, de investigación, de, de discurso y, y todo esto, de texto, de trabajo intelectual y eso, esa es una de las labores que esencialmente, y creo que es la más visible, creo que es la que yo creo que todo mundo ubica, eso es uno de los trabajos esenciales de los curadores. Pero hay toda otra parte que es la que normalmente este, no se ve, pero es, yo creo que igualmente o más esencial, este, que es, por ejemplo, tienes que gestionar el espacio, tienes que ver si las cosas caben en el espacio, tienes que encargarte de poner a un diseñador o un museógrafo a que midan y a que digan este cuadro aquí, si cabe, no cabe, a que acomoden las luces, tienes que ver. Si las obras te las van a prestar, de dónde, y a, a cómo ver, te las traes al museo y qué implica.
1: Un poco es lo que lo que estaba pensando y lo que, lo que te iba a preguntar. Porque. A ver, yo si, si lo voy entendiendo y me encantó. Me encantó esta idea de un curador como alguien que, que cuenta una historia.
0: Uh
1: -huh. eh, que, que yo soy muy fan de, de cualquier tipo de discurso narrativo y. Y a mí es, es algo que me atrapa mucho y que me habla muy de cerca. Mm. Pero a ver, yo soy un curador. Uh -huh. De la última exposición de Gabriela Mosqueda. Uh -huh. Gran artista contemporánea. Y la exposición es La Mujer Dormida. Uh -huh. de Gaby Mosqueda.
0: Bueno, dejaba de <ríe> eh, dormir. No sé,
1: por algo. <ríe> eh, yo soy el curador y voy a contar la historia. Escojo la obra, tengo todo. Y luego, o sea, y supongamos que armo la, la, la exposición para esta sala de este museo.
0: Uh -huh.
1: Es una exposición temporal y esas exposiciones, uh -huh. pues, se mueven, porque, digo, es parte del que sean temporales. Eh, sí. Y es que incluso... No siempre
0: se mueven. Algunas se, se crean solo, o sea, con una temporalidad, pero para un solo museo. Algunas Pero, otras viajan e itineran.
1: Y, ah, ok, ok. Entonces puede ser que yo haga eso solo para esa sala y en específico, y ahí se terminó la labor de esa exposición. Uh -huh. Y fue temporal ahí no va a volver a ocurrir. Uh
0: -huh. ¿Qué,
1: ¿Qué pasa si, eh, si se mueve, si es una exposición que, que viaja, y tengo que ir a otro espacio? Vaya, cuando, cuando uno está en narrativa, pues tiene hay una lógica,
0: uh -huh.
1: y en un museo estás, de o sea, te el espacio te limita. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: La historia no puede ser la misma en un museo que en otro.
0: No, hay adaptaciones, a veces también no pueden viajar todas las obras, entonces tienes que, tienes que reestructurar un poco el discurso. Eh, es parte el... del craft, digamos, es parte de las habilidades que un curador debe idealmente poder tener de adaptarse. ¿Y el
1: tiene que ir, a ir y hacer todo eso.
0: Pues idealmente, sí, a veces, a veces eh, también lo que sucede es que la exposición itinera, y del otro lado, hay o hay un curador o hay un encargado de exposiciones temporales, y entonces esa persona, pues, conoce los entresijos de su propio museo, ¿no? entonces a lo mejor esa persona es la que se encarga de adaptarlo, es otro curador pero o trabajan en conjunto este, o, y se reúnen y uno le dice al otro, no, es que esto tiene que ir así más o menos en este orden o así ¿no?
1: Eso es lo que se me hace una locura porque si, si en ese sentido un curador es el, alguien que cuenta una historia, de pronto es ah, pero júntate con el otro porque tienen que adaptar la historia a este y pónganse de acuerdo en o sea, y si uno dice, esta obra va aquí por esto y el otro dice no por, por lo otro, o sea, ¿no es como un tema?
0: Sí es un tema, pero también hay que pensar en que muy probablemente la, um, la gente que ve una exposición en un lugar no la va a ir a ver en otro lugar. Entonces, para ellos quizá no hay una comparación. Okay. O sea, difícilmente, yo, por ejemplo... Yo tan ñoña como soy, creo que he solo visto la misma exposición en dos lugares, en una o dos veces en mi vida, ¿sabes? Hubo una expo que yo vi en en Madrid, pero no me acuerdo en qué museo. Y, de, y luego, o sea, y pasó el tiempo y así, ¿no? Y después un día fui al Muac aquí en la ciudad de México y dije, ah, yo esto ya había visto, ya había visto esto como en este orden. Y, y, y como que hice memoria y dije ah, esta es la exposición que yo llegué a ver en Madrid había pasado mucho tiempo, obviamente mi yo creo que ahí también te marca mucho como el recuerdo, porque finalmente a mí me pareció mucha, mejo, mucho mejor exposición la que había visto en Madrid pues porque es el lugar en donde original, para el que se, originalmente se planteó entonces ciertas cosas tenían más sentido, luego también me daba la impresión, pero no me acordaba con claridad y sigo sin sigo sin poderlo saber, Este, si todas las obras que yo vi en esa primera vez estaban también en la segunda, yo creo que no. Porque pues a lo mejor eran obras que no era tan fácil llevarse de un, ¿sabes? De un continente a otro. Bueno, y, bueno. Eh, Pero con todo y todo, pues tampoco es como que yo haya dicho ¡Ah, qué experiencia culera viví! <risa> ¡Estoy <risa> traumatizada! <risa> pero no, o sea, yo creo que la gente que la vio en el MUAC pues muy probablemente no, no, no puede distinguir ninguna diferencia, ¿no? Pero también es parte de eso, pues porque es una experiencia que tiene una persona en un lugar, no puede repetirse en otro, o no se repetirá con frecuencia.
1: Y, pero sí, si tú con, ya con el ojo que tienes, sí podrías decir, eh, ¿es la misma exposición y, y, el, y fue el mismo curador?
0: Mm. ¿O no? No es no algo sé. que puedas
1: identificar. O sea, es... O sea, no, es
0: lo... no, no es tan fácil que tú digas, ah, esta exposición es de este curador. O sea, a menos que sean temas muy específicos en los que ya sabes que hay un curador que está súper dedicado a... No sé, hay una curadora aquí que se llama Anel, Anelena Malet que eh, está como súper enfocado en temas de diseño contemporáneo mexicano y de la historia del diseño en México. Y entonces... Va un poco de todo, textiles y muebles y movimientos de diseño y cosas así, pero está, o sea, que si ves una exposición de diseño mexicano, o sea, sí es probable que eh, lo haya hecho ella porque es como un tema de especialidad. Eso también sucede mucho como con los curadores, ¿no? Sí. Se enfocan mucho en un tema de especialidad.
1: Y es que mucho de mi pregunta va justo por eso. Y, y, o sea, y perdón que insista tanto en este rollo que me gustó tanto de la narrativa, pero es que eh, un buen contador de historias es muy reconocible, uh -huh. ¿no? Eh, uh -huh. Alguien que sabe contar una historia eh, y puede ser que te esté contando una historia clásica, puede ser que te esté contando un cuento que todo el mundo conoce, Blancanieves, Pinocho, pero tú identificas perfectamente a un buen contador de historias y me preguntaba si, si pasa algo así con, con, con ese oficio de curador, ¿podemos llamarle oficio o no sé ¿cómo, sí. cómo se clasifica?
0: Pues una, una labor. Sí, sí pasa, pero cuando yo lo, o sea, cuando yo lo identifico es como, otra vez una expo de este güey que lo hace todo súper difícil. O sea, para mal. Un poco para mal, Sí. Porque además sí, eh, ¿sí? Uh -huh. es una es un trabajo un poco escondido, porque no se supone que tú seas el protagonista. O sea, no se supone que el curador tenga que ser el personaje central de la expo, sino el artista o, o el tema de la exposición. ¡Oh! Pana, Pana tiene, tiene
1: opiniones muy fuertes al
0: es Sobre los curadores. ¿Sobre Entonces, los curadores? Uh -huh. yo no últimamente los cura la figura de los curadores ha tenido como mucho peso pero mmm, yo no sé si eso sea necesariamente bueno, o sea porque no, no debería ser tu labor la que quede por encima de la exposición o del tema o de los artistas que estás presentando ¿no? con todo y todo, a veces sí como dices, alcanza, alcanzas a distinguir la mano de alguno la mano o la narrativa o el discurso de alguno este, cuando cuando yo los veo, suele ser, porque digo, otra vez, estas exposiciones incomprensibles, ¿sabes? <risa> estos textos curatoriales, estos, bueno, que los textos curatoriales son justamente estas, la, mmm, seguramente todos los han visto, todos, todos los que van a los museos un chingo, pero bueno,
1: <risa> las páginas. Que yo te diría, si estás escuchando este podcast de museos, probablemente es de sí. Nicho. Muy, de nicho.
0: Muy de nicho. Ah, y hay que aprovechar antes de que se nos olvide para mandar, a, mandar saludos a una de nuestras muchas fans. Miles. A Clara Kiss, que nos escucha. Y ya después y, va, y a, ellos pues iremos mandando más, más saludos sí. de todos nuestros miles de seguidores.
1: Y, y a Caro Sanoria también, porque fue la que me dijo, están bien padre, pero, muy de nicho, pero bien padre. Y la verdad es que sí, y, y me gusta. <risa> saludos a Sanoria.
0: Saludos. Y este um, y ahora por andar tonteando, ya son lo de lo que estaba diciendo. Que estaba diciendo. <risa> a ver, pero
1: <risa> sí, estábamos hablando de esta parte de, de, de que los, cura, eh, los curadores es, es un oficio un tanto oculto no se Ajá. trata de que, de que brille el curador sino ah, la obra y el artista decir, ya me
0: acordé de qué iba a decir los, los textos que están en las entradas de, los, de las exposiciones o sea, el texto que idealmente te tendría que explicar de qué va lo que vas a entrar a ver, se llaman textos curatoriales, o sea, textos de introducción, pero son parte de, 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 este, del, de este discurso elaborado del discurso curatorial y entonces eh, esos son los que con los que yo luego tengo así como otra mm, vez estos textos porque son muchas veces muy muy enrevesados, muy Rebuscados. muy barrocos, sí, muy, bueno, rebos, muy sí.
1: Y, y luego como hasta en lugares comunes, ¿no? como esta obra es un comentario a la blu, 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 ajá, a la de ciprodistancia, de la exquisitez, del infinito de que es como, bueno, el texto se trataba de que me explico de que yo me llevara información para poder disfrutar la obra, no tanto
0: Pasar que me embelesaras
1: con el texto,
0: ¿no? Ajá, ajá, exacto. Pero bueno, hay algunos que son muy buenos, la verdad es que también hay gente que hace muy bien su chamba y hay otros que son muy difíciles, ¿no? Que sí, exi que sí existe esta parte del pues del curador mamón incomprensible que parece que nomás le habla a sus pares, los otros doctores en historia del arte, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, este, eso es una parte... Ah, hablábamos de, de, de las dos áreas, las dos grandes áreas que tienen que hacer de las labores de los curadores. Entonces, una es esta, la narrativa, la de las piezas, la del discurso, la de los textos, la de la investigación. Y la otra es la técnica, la que te dice, necesitas tanto dinero, necesitas hacer un presupuesto, necesitas meter en ese presupuesto el seguro, a la gente que pinta las paredes, al, al museógrafo, al diseño no sé qué, a los viniles que vas a pegar en los que vas a poner el texto, este saber cuánto Una. te va a costar mover la obra de un lado a otro.
1: A ver, per, perdón, pero entonces, ¿un, un curador eh, contrata también a un museo, museógrafo?
0: Sí, normalmente trabajan el, en el el museo,
1: conjunto. ¿El museógrafo qué hace?
0: El museógrafo diseña... Eh, los museógrafos muchas veces tienen formación de arquitecto. Okay. Entonces, ellos tienen la capacidad de visualizar en el espacio cómo se va a ver un montaje. Y decir, esto no lo podemos poner aquí porque se va a abrir bien chiquito. O aquí tenemos que darle una vueltecita, poner una mampara para que la gente camine para allá. O este o si ponemos esto aquí no le va a dar la luz, o, o este tipo de cosas que son, tienen un componente muy amplio de creatividad y de conocimiento espacial, pero son mucho más especialidades técnicas.
1: Ok, ok, y, y entonces, ¿qué formación tiene un curador? Porque yo de pronto estaba confundiendo un poco esta idea entre museógrafo y curador, ¿Qué, qué, ¿cuál es la diferencia, Clara, incluso de formación?
0: Pues los curadores hay un poco de todo, porque no no existía, durante mucho tiempo no existió, y hubo un, una vez que me tocó para, para un artículo que escribí, entrevistar a cuatro diferentes curadores, de algunos de ellos son muy famosos, uno era Cuauhtémoc Medina, este del MUAC, uh,
1: claro estaba
0: Kit, ¿no lo conoces? Tengo... Ah. Ay, ver, son de mamona diciendo no lo conoces, perdón.
1: Ahorita, yo, o sea, a ver, hace rato te estaba preguntando la diferencia entre el pulque, <risa> entre un curado y un curador, y, y perdón por no conocer a Cuauhtémoc.
0: Cuauhtémoc Medina es una es, es de estas figuras famosas de del, la gestión cultural mexicana, pero bueno. este Y del pulque. No. Y del pulque mexicano, no lo sé. No saben, o sea, ¿No saben? No lo probablemente. Sabemos. Cotemoc, lo si sí. nos
1: estás escuchando, escríbenos y dinos cuál es tu curado favorito.
0: Entonces, bueno, Cotemoc Medina eh, es quizá de las primeras figuras de curador mexicano. Ajá. Él empezó creo que haciendo crítica, pero eh, él, él y otros varios de los que me tocó entrevistar me contaban que eh, este, ellos que ya son como la generación de curadores, o sea que ahorita ya están en puestos de dirección, curaduría y gestión en museos y así, este, me contaban casi todos que no había existido, que cuando ellos, cuando ellos empezaron su carrera no existía una preparación de curador, no había una especialidad, no podías estudiar eso en ningún lado, ahora ya existe. Eh, y a veces no tan, no tan específica como de curador, sino más bien como eh, de, más amplio de, de cosas de trabajo de museos. este Pero entonces muchos de ellos, su, su formación inicial es eh, historia del arte. Y luego okay. un poco más especializado en o maestría en historia del arte o en gestión cultural o cosas por el estilo, ¿no? pero que en realidad mucha parte del oficio lo fueron aprendiendo sobre la marcha. Y entonces de esa primera generación como que se establecieron ciertas bases y ahora ya no está tan súper definido, pero está un poco más claro cuáles son las, las labores de los curadores.
1: Ok, entonces como para entender un poquito la relación entre curador y museógrafo, Ajá. Podríamos decir que el museógrafo es como el ingeniero y el... No, el, el museógrafo es más bien como el arquitecto uh -huh. y el curador es el diseñador de interiores. Digo, mm -hmm. por, por hacer una analogía, uh -huh. para entenderlo, no sé si está muy equivocada.
0: No no, no, no estoy segura que, mmm, que, que sea equivalente. Yo diría que el curador es... A lo mejor, por ejemplo, poniéndolo en cine. El curador ¿ok? quizá es eh, el guionista y director. Ok. Y el museógrafo es... En parte el productor, es que tiene más que ver con dinero, pero no necesariamente. Pero bueno, en parte el productor, o sí, mmm, como el productor y el que es el del diseño de set. Ok, ok, eh, más o menos, no es equivalente tampoco, pero es un poco más. Sí, pero cercano. para
1: encontrar un poquito, sí, a, a lo mejor está medio rebuscada esta analogía que yo estaba intentando, pero, <risa> <risa> pero realmente, como que quería encontrar. Eh, una analogía con, con, con algo fuera del mundo de los museos que, que, que para poder entenderlo un poco mejor. Pero sí, eh, como que me quedo con esta idea de eh, que el museógrafo tiene mucho más eh, esta parte del espacio uh -huh. y de, de estas cuestiones técnicas, eh, incluso de eh, la altura a la que se va a colgar el cuadro. sí. De los materiales es...
0: que se necesitan, que si aguanten el cuadro, que cómo ponemos esto para que se vea chido. este y, to y más cosas, ¿no? Las bases de si necesitas una base con una vitrina, con cómo pegas, cómo lo haces. Pero tienen una visión y una creatividad como espacial, pues. Y,
1: y, pero el curador es el que te dice, esta pieza va entre esta y esta.
0: Ajá, exacto. El curador te dice... Tienes que ponerlo en este orden porque así es como se explica la exposición, ¿no? Y entonces, ya establecido eso, el museógrafo dice, ah, pero aquí, entonces para aquí podemos poner esta mampara y esta la pintamos de azul para que contraste con no sé qué, y entonces la siguiente es un azul más clarito para que entonces sientas... Y hay una parte del diseño museográfico que es muy es muy chida, que es este trasladar ciertas ideas de ciertas ideas narrativas a lo, a lo espacial y a lo visual. Entonces, por ejemplo, ir diciendo si empezamos, no sé, eh, esta exposición en tonos claros y terminamos hacia lo oscuro porque la, porque la curaduría va hacia la muerte o alguna cosa por el estilo, eso también es una cosa que hacen los museógrafos, no los curadores, por ejemplo. Ok. Me,
1: me suena como que es... Mmm una o sea, Son chambas me... complejas está, está compleja la relación Yo me imagino que debe haber muchos pleitos Entre ellos eh, ya perdé. Y, y yo más bien ahorita Justo así, tratando de hacer la analogía Lo que pensé es más bien En la relación entre el guionista Y el editor de una película
0: Ándale, puede ser. Ajá, el montaje como de la prueba. Mi
1: historia es esta y yo tengo todo el guión. Y el editor de repente dijo: No, aquí le cortamos porque no tuvo sentido y para que el ritmo va a ser así.
0: ¿No? Ajá. Ajá, ya, ya está. Solo como... tienes un espacio, tiene que estar así. Ok. Y entonces, bueno, estas son, o sea, las cosas que normalmente hacen los curadores. Ahora, como decíamos, también hay curadores que son especialistas de un tema. O sea, su conocimiento es amplio sobre algún tema en específico. Y luego también hay curadores que más bien su craft es saber cómo lograrlo. O sea, que no necesariamente tienen que saber en específico de qué va cada tema, sino que te dicen, ah, para poder hacer esto necesitas este dinero, esto aquí, esto acá, este equipo, estas personas, eh, este espacio, estas luces. Y, y eso lo pueden hacer perfectamente y no necesariamente tienen que ser súper conocedores del tema porque resuelven como, quizá como la otra par, una de las partes, no la narrativa. Entonces a lo mejor ahí se, han, se, se hacen este equipo con un investigador o con alguien que lo sepa perfectamente dominar, ¿no? Entonces por eso te digo que sigue siendo un poco difuso, que no es muy muy claro exactamente, depende del proyecto, depende de la expo, depende del museo,
1: Mira, y, y justo te iba a decir que a mí me quedó cada vez más claro. Los, los curadores son los comunicólogos de los museos. <risa> <risa> Nadie tiene claro exactamente qué hacen. Son expertos en nada, pero hacen un chingo de cosas. Maneja redes, pero, pero diseña, pero no diseña, pero no maneja redes, pero pero es guionista, pero no es guionista
0: sí, no, son los comunicólogos ya. Esto, esto me golpeó un poco duro porque soy comunicóloga y, y curadora curador. <risa> tiene mucho sentido
1: ¿qué hace un comunicólogo? mira, este, pues sí sí, este, pues te puede hacer las redes también un poquito de diseño te puede decir por dónde y los guiones también te los hace, pero no, guionista no es. Yo creo que por ahí va, y sí, digo, yo también soy comunicólogo, sé de qué va.
0: Bueno, pues más o menos, más o menos. Entonces, ¿los curadores te van a curar? Pues, no.
1: Ah. <risa> Un comunicólogo te va a comunicar rara vez.
0: Rara vez, aunque lo hacemos todo el tiempo sin querer. Sin querer, porque
1: es imposible no comunicar en medio de ese mensaje. Ya va a las patatas. Ah. <ríe> a ver. Este, okay, Gab. A ver, y, y desde hace rato que, que lo comentaste, porque ya también vamos, vamos más o menos a punto de cerrar, pero eh. No me puedo sacar de la cabeza que hace rato dijiste que en España y en otros lugares, más que curadores, son comisarios.
0: Ajá, como sheriff. O sea, me hace bien raro ese término. Está bien raro, y perdón,
1: no lo podía dejar pasar, y desde, desde hace rato lo estoy pensando como... Si un, un curador y un comisario entran a un bar. ¿Quién te y uno cure, dice quién te encierra? Otro, ajá, Uno le dice a otro, hay una serpiente en mi bota.
0: <risa> oh no, el comisario Woody Vengo a detenerte enbre... pelota tuerta
1: ¿Alguien, alguien envenenó el abrevadero ¿Quién fue? Seguramente Mira, no sabemos, pero el, el curador, curador se hace cargo Este y se me hace muy raro Que sean
0: comisarios Sí, eh. algunas cosas varían En la terminología entre España y Estados Unidos Y luego Extrañamente en México Adoptamos los términos gringos pero nuestra tradición es la europea, la de que los museos dependen del gobierno, pero en, pero, pero en pobre, pero en, en Latinoamérica, o sea, en versión Latinoamérica donde no tenemos dinero para nada.
1: <risa> no, y, y es que y eh, justo el otro día, hace una semana, estaba platicando con, con, con una amiga que tenemos en común, con Sandra Sapiain
0: Ay, saludos a Sandra, no sabemos Salud. si oye el
1: podcast. Espero que sí, y si no le vamos a decir que la mencionamos y seguro lo, lo, lo escucha, pero me estaba platicando de una exposición y, y me decía, ah, es que llegó el curador, y me hablaba del curador, y que, y que sí, que se puso, y que caminaba descalzo por la sala, sintiendo las vibras, y decía, pero luego llegó el comisario, y yo decía, wow, wow, wow.
0: Ah, es que en México el término comisario se refiere a... Cuando, haz de cuenta, si, el, si en el museo está aquí en la Ciudad de México y prestan obra para que vaya a León, Ajá. entonces va el curador porque es el encargado de todo, ¿no? Pero va el comisario que es el encargado de revisar, antes de que se empaque, se embalen, se llama... ¿no? Eh, bueno, se empaquen, no, el término correcto es embalar, Hacen una dictaminación del, de la pieza y dicen, esta pieza está así, está en perfecto estado de conservación, no sé qué. Si tiene detalles, marcan los detalles, toman fotos, hacen un registro y una bitácora y no sé qué. Embalan la obra, la obra se mete en cajas, se traslada al, eh, al otro sitio y luego cuando llega al otro sitio, antes de que la abran, creo que tiene que reposar al menos 24 horas, depende del tipo de obra. Sí, eh, como, lo, como
1: cuando mueves un refri, ¿no?
0: ándale, uh -huh. los gases y, se que este, ajá, tiene que asentarse <risa> y este y después de eso tien, desembalan la obra y hacen otra revisión, otro dictamen y dicen llegó bien, no llegó bien, todo esto porque es muy importante para las cosas de los seguros ¿no? que si no se haya dañado la obra en el camino o algo por el estilo, entonces, entonces... el comisario llegó, seguramente llegó con la obra
1: Ajá, ah, entonces, para, para ubicar también esto en contexto mexicano y, y también y ubicando la, la plática que tenía aquí con, con Sandra, que, que ella trabaja justo en exposiciones temporales del Museo de Historia de Guanajuato. Y es comunicóloga
0: también. Y
1: que es comunicóloga, por cierto. Entonces, tomando en cuenta ese contexto, en México está el curador, que, que es este comunicólogo de los museos, y Pero el comisario. el comisario no es el mismo comisario de España. Aquí el comisario si sí es un Woody que tiene los papeles del seguro en la mano y dice las cosas tienen que ser así.
0: Sí, ajá, exacto. Sí, porque los términos no, no, no son equivalentes. O por ejemplo, este, en España le dicen museografía a lo que aquí llamamos museología. O sea, como a los estudios de museos. Aquí la museografía es lo que te decía específicamente, las cosas que tienen más que ver con el montaje, con el diseño del espacio, con todo esto. Y, y en España a todo lo relativo con los museos le dicen museografía, como si fuera geografía, ¿sabes? Como una como una ciencia completa.
1: Bueno, allá también le dicen Cetrespeo a Citripio, y Lucas trotacielos a Luke Skywalker. Tampoco vamos a... Y le
0: dicen Rayana a Rihanna. Rayana. Entonces <ríe> me dio mucha risa yo. ¿Quién es Rayana, güey? Y
1: también está Germione.
0: Germione. Y, está,
1: sí, y, y Ron Sanguijuela. No, ¿cómo sería? Weasley. Este no es Sanguijuela, sería...
0: Eh, ¿es Weasley.
1: Sabandija, ¿no? Algo así. Algo así. La cual. bandija. Pues bien, Gab, ya casi nos tenemos que ir. Eh, entonces, ¿qué te parece si nos das estos tres puntos para identificar uh -huh. qué hace un curador?
0: Bueno, el primer punto es: si estás viendo una exposición temporal, 100% hubo un curador allí.
1: ¿Qué fue el 100% de las veces? Como lo que estás viendo lo decidió alguien
0: y esa persona fue un curador Sí, o sea los, en nada de los museos es espontáneo todo está completamente controlado desde el inicio hasta el final y alguien se tuvo que encargar de eso en la generalidad de los casos fue un curador, entonces ese es, un tra ese es el tipo de trabajo eh, muy especializado del que se encargan ellos ¿no? entonces ese es una un, un modo de identificar las cosas que hace un curador el segundo modo, yo creo que este es el más bonito, es Tratar de pensar las exposiciones en estos términos narrativos que decíamos, ¿no? ¿Qué me está ¿qué me quiere contar esta exposición? ¿O qué de qué se trata esto que voy a entrar a ver? ¿Se trata, no sé, de los artistas emergentes de México? ¿O se trata de, de que me cuente la historia de las pinturas negras de Goya? ¿O lo que sea? Esa es una historia, o sea, que, que vale la pena que la pensemos como un todo, ¿sabes? No como voy a ver este cuadro y luego este cuadro y luego este cuadro, sino la labor que en teoría alguien debió hacer este, de curaduría es contarnos esa historia. Entonces es chido poder o intentar verlo así. Ese sería el dos. Y el, okay. el tercer punto, pues que si alguna vez te enfrentas a uno de estos textos ininteligibles, <ríe> como suele haber, también puedes ahí ver la mano de algún curador que no se esfuerza suficiente por hacer que sus que sus palabras sean comprensibles para todo el mundo. Pero eh, tengan en cuenta que no todos los curadores son así. Hay algunos este, que tienen un poco más de... Eh, ponen un poco más de su parte para que sea claro lo que quieren expresar. Y entonces, pues ese es el otro modo, el, el, la, la otra cosa que podemos apreciar del trabajo de curaduría.
1: Oh, que pueden tener muy buenas habilidades curatoriales. Pero muy malas en redacción.
0: Puede ser, o que son muy elaborados, ¿no? Muy, muy rebuscados. Entonces, pues, pues, Gab, bueno.
1: Esto, esto fue bastante ilustrativo. Eh, ya me queda un poco más claro. Eh, sí creo que hay por ahí alguna relación oscura entre el pulque. <susurra> Este asunto de sanar algo y, y toda esta labor curatorial que nos acabas de, de, de explicar, pero este, pues muchas gracias. Y no, es momento de, de decir las redes.
0: Es momento de decir las redes, antes de que se nos olvide de nuevo. Eh, eh, síganme en arroba de museos en Instagram y en Facebook arroba de en Twitter y la página eh, donde tengo un texto de hecho bastante amplio de que explica de qué es y qué hacen los curadores y está el otro texto donde entrevisté a cuatro curadores, es eh, de .mx.
1: Y a mí me pueden seguir en arroba don camisa, algo que nunca he dicho, pero también si, si buscan la palabra de ciprodistancias pueden encontrar un blog donde, donde escribo cosas y
0: hace, hace tiempo sí, que cierto, no porque como... nunca lo habías dicho
1: pues no sé, no sé, siempre se me va esa parte que también es como de promoción ¿no? de, de lo que hace uno, pero se me olvida. Eh. <risa> pero tengo un blog, tengo un blog y escribo a veces, este, hace rato que no, pero hay textos que les pueden parecer divertidos. Y pues también si quieren ver cosas raras que hago con Lego, pueden entrar a arroba camisa guión bajo Edu.
0: Y listo, espero que esto haya curado su alma. <risa> y nos ¿Y si vemos no? en el
1: próximo episodio. Y si no, pueden ir por, ir por un buen pulque.
0: Ah, yo pensé pues que bueno. ¿qué ibas a decir, y si no, ALN.
1: <risa> si no, vayan por un buen curado y ya, ¿no? Se solucionó. Y pues bueno. <risa> Muchas gracias.
0: Hasta luego. Cuídense la próxima. mucho, que estén muy bien. Chao. Esto fue de Museos, un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chama Rosas. ¡Hasta la próxima!